0: ala ala wa sahbihi ajma'in. Beste broeders en zusters, beste kijkers, welkom bij deze uitzending waarin we het gaan hebben over het belang van instituten, het belang van institutionalisering, uh, we gaan het hebben over belangrijke en, uh, en relevante thema's die voor ons allen belangrijk, uh, belangrijk zijn. Uh, met mij vandaag te gast uh, bro uh, broeder Nordin el uh, partijleider van uh, NIDA. Welkom, Mar ja, heb ik. Uh, dank ook uh, voor het feit dat je de tijd hebt genomen om hier samen met ons dit gesprek uh, uh, te voeren. Uh, als er vragen zijn of opmerkingen, laat, da laat dat weten in de, in de reacties en we zullen op een latere tijdstip daarop uh, op terugkomen. Broeder Nordin. Uh, wil jij misschien iets eerst, eerst over jezelf vertellen? E even ja. jezelf kort uh, voorstellen. Ja. Ik denk voor velen ben je al bekend gezegd.
1: Maar... Voor velen ook nog niet. Uh, dank voor de uitnodiging allereerst. Bismillah. Mijn naam is uh, Nordin Elwali, 39 jaar. Ik ben de politiek leider van NIDA. En het mooie van NIDA is dat het uh, vandaag bijna op de kop af zeven jaar geleden is... Dat we, dat we bestaan. Dus, uh, we, we vieren eigenlijk ook uh, zeven jaar uh, het bestaan van Nida. Nida is een islam geïnspireerde politieke partij en emancipatiebeweging. Is in de wijk een beetje geboren van Rotterdam. Zou later naar Den Haag en Almere gaan. En nu uh, doen we ook mee aan de landelijke verkiezingen. En uh, zullen mensen hopelijk heel veel nog van ons gaan horen. Um, ja.
0: Um, broeder Nordien, om daar even uh, verder op in, uh, op in te gaan. Uh, je bent al zeven jaar met uh, NIDA als partij bezig, maar volgens mij ben je al langer politiek betrokken. Ja, zeker. Um, hoe kijk je terug op hoe islam en moslims, niet alleen in de media, maar meer in het algemeen, uh, hoe het debat wordt gevoerd? Uh, even een korte reflectiemoment, zodat wij dat als een vertrekpunt kunnen beschouwen om ja. andere uh, onderwerpen zo, uh, zo meteen te bespreken. Ja. Ja
1: zeer terechte vraag. Kijk, ik uh, denk dat ik en velen, net als ik, van de generatie zijn die uh, 9-11 ja. heel bewust hebben meegemaakt. Ja. Uh, de, de, Twin Towers, de aanslag op de Twin Towers. En hoe dat later zou blijken, uh, een enorme paradigma shift, een heel moeilijk woord voor eigenlijk een hele nieuwe fase... Uh, ...zou te, te, te werk uh, stellen en hoe de positie van namen, islam en moslims in het westen enorm geproblematiseerd zou worden, nog meer dan ooit tevoren. Er zijn altijd wel kritische kanttekeningen geweest bij heel veel mensen met betrekking tot, laten we zeggen, diversiteit en, en andere religies, et cetera. Maar dit zou echt een gamechanger zijn, een nieuw begin. Uh, kort na die aanslagen kregen we de ontwikkeling, met name in Rotterdam, uh, uh, in de vorm van Pim Fortuyn. Pim Fortuyn was een uh, zeer uitgesproken uh, iemand. Uh, in mijn, uh, mijn overtuiging ook uh, ergens ook gewoon uh, hele uh, racistische opvattingen had. Uh, en uh, hij zou eigenlijk een, een, ja, een nieuwe fase inluiden in de ontwikkeling van de politiek. Hij zou eigenlijk uh, islam als, als uh, het probleem van alles uh, uh, beschouwen. ...en het hebben over achterlijke culturen en dergelijk. En uh, ja, heel veel waar voorheen eigenlijk in de politiek ook een taboe op rustte... ...omdat het gewoon, uh, ja, nou ja, laten we zeggen, het heeft met uh, goede smaak of met, met normen en waarden te maken. dat haalde hij ervan af En zo zou een ontwikkeling verder gaan die uh, nou ja, velen ook na hem in zijn, in, in, in zijn kiel zocht, in ...laten we zeggen in zijn voetsporen zouden, zouden voortzetten. Uh, denk aan Rita Verdonk, Ayaan Hirsi Ali... Uh, Kwam ook nog de moord op Theo van Gocht, die daar een rol in heeft gespeeld. Um, um, nou de LPF, uh, Wilders, Baudet, tot vandaag de dag en zo kan je nog een aantal nam namen noemen. die eigenlijk op dat rechts -extreem rechtse, extreemrechtse spoor. verder zijn gegaan met als grootste mikpunt moslims, islam. maar eigenlijk ook diversiteit als probleem zien. Dus alles wat niet wit uh, 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 van oorsprong echt Hollands is, is een probleem. Dat is een extreemrechtse opvatting. Um, ja, dus daarmee zou je kunnen zeggen, Haisdien, dat mijn generatie is opgegroeid in een politieke klimaat. Waarin islam en diversiteit altijd werden uh, aangewezen als uh, onderdeel van het probleem. Mm -hmm. En ik hoop, ik hoop oprecht, dat uh, wij in staat zijn, ook onze generatie, om nu een begin te maken met uh, uh, een verhaal... En het handelen wat daarbij past, wat islam en diversiteit niet als probleem ziet... ...maar islam en diversiteit neemt als inspiratie voor de oplossing. je zag
0: niet ondanks de verschillen, dus diversiteit... ...maar juist dankzij diversiteit zouden we iets moeten betekenen... ...of iets moeten neerzetten waar de samenleving wat aan
1: heeft. Absoluut, we zijn gewoon toe aan een... ...we moeten weer even een nieuwe pagina omslaan, een nieuwe paradigma shift, een nieuwe fase in. Niet meer diversiteit en islam als probleem zien. En dat ook niet meer accepteren van mensen die dat continu op die manier voorstellen. Maar wij zien islam en diversiteit als inspiratie. Als inspiratie voor de oplossing. Als een meerwaarde. Als absolute meerwaarde, maar ook de weg naar de toekomst. Er is geen andere weg. Er is geen weg zonder diversiteit. God heeft het zo gewild. Uh, iedereen die voor een weg kiest waar diversiteit of islam geen ruimte in heeft... Uh, ...kiest uh, uh, een weg die, die, die gevaarlijk is, zo leert de geschiedenis, en een weg die, uh, die uh, onrealistisch is... ...tenzij je bereid bent om heel wat mensenrechten uh, schendingen uh, op de koop toe uh, te nemen. Dat is gewoon uh, de waarheid.
0: Heeft eh, de nieuwe fase waar we het nu over hebben, dus na 9-11, heeft dat ook iets met... Ja, met, 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 met deze generatie, met onze generatie, heeft het iets met ons gedaan. Uh, uh, ja, als het gaat om minderwaardigheidscomplex, als het gaat om... om maar ook uh, bewustwording, dat, dat we anders in het leven staan. Ja. Uh, dat heb ik me altijd afgevraagd, want uh, voor die periode was ik in Marokko. Ik ben hier niet ja. geboren, dus ik ben uh, in, in 99, eind 1990 naar Nederland gekomen. Dus ik heb weinig meegekregen van de fase ervoor. Ja. Maar ook, ook, ik heb ook die gesprekken op school gevoerd. Um, ja. Dus op die dag, maar ook daarna van 9-11. Uh, dus ik vraag me oprecht af of het wel iets uh, met ons als generatie, als gemeenschap uh, uh, heeft gedaan. Zowel in de positieve zin, maar ook misschien in de negatieve zin. Want ik zeg altijd, ja. de fouten die we, die we maken zijn
1: leermomenten ja. om onszelf verder te ontwikkelen. Ja, zeker. Uh, om die vraag te beantwoorden, het heeft, uh, het heeft heel wat met heel veel mensen gedaan. Ik weet, kijk, ik weet nog heel bewust dat veel jonge mensen werden geconfronteerd met, met allerlei beschuldigingen en vragen met betrekking tot hun eigen religie en afkomst. Zaken waar ze daarvoor nooit niet echt zo op die manier bij stilstonden. Ja. Uh, uh, moslims waren opeens de absolute vijand, de, 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 volgens sommigen de vijfde kolonne. Hè. Dit zijn even, laten we zeggen, woorden die zijn gebezigd in de afgelopen decennia's. Uh, dat maakt dat je in een context komt. Uh, waar een jong adolescent in het bijzonder, adolescentie, is zeker ook een fase waar je bezig bent met identiteitsvraagstukken.
0: Is ongeveer 16 jaar tot
1: Tot adolescentie, is eigenlijk vanaf de puberteit, tot en sommigen helaas dit, dit <laughs> komen we er nooit uit. Maar normaal gesproken ben je zo tegen, laten we zeggen, eind 20, halverwege 20, ben je wel uit die identiteitsontwikkeling. Uh, waarbij je eigenlijk ook wel een beetje weet wie je bent, waar je voor staat, wat het wel niet bij je past, etc. Maar die adolescentie is eigenlijk gewoon een fase waarin je heel erg zoekende bent. En dat kan een moeilijke zoektocht zijn. En het helpt niet wanneer je in een giftig maatschappelijk klimaat komt, die alles van wie jij bent, etnisch of, 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 of religieus, uh, problematiseert. En nou is het ook nog eens zo, dus dat, dat kan leiden tot verschillende ontwikkelingen, waarvan een aantal problematisch, dat hebben we ook gezien. Bijvoorbeeld uh, ook gezien dat mensen kunnen radicaliseren in zo'n klimaat. Wat, en, en heel veel schade kunnen aanrichten. Wat, wat, wat ik ook verklaar vanuit, laten we zeggen, de ontwikkeling. Um, wat ook zo is, is kijk, uh, ik ben opgegroeid, ik denk jij ook, als die, uh, in een warme en mooie groepscultuur. Waarin uh, het belangrijk wordt geacht uh, dat je niet alleen als individu uh, uh, opereert, maar dat, dat je rekening houdt met de mensen om je heen. We komen uit een systeem. Het is belangrijk wat anderen van ons vinden en wat ze zeggen. Als anderen uh, klagen over ons, dan, 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 dan vindt het systeem dat niet fijn. En met andere woorden, in onze opvoeding zitten vaak boodschappen van... Uh, ...wees een goed voorbeeld naar de omgeving, maak een beetje reclame voor je familie. Uh, wanneer mensen slecht over spreken, dan raakt het ons allemaal. Ja. En wanneer ze goed over ons spreken. Het is een ja. pre Precies, dus, ja. dus eigenlijk zit in de opvoeding, en dat is iets... Uh, ...dat je onderdeel bent van een geheel en dat jouw gedrag... Uh, uh, dat jouw eigenwaardigheid wordt gekoppeld aan, aan, uh, aan de beoordeling van anderen. Wanneer mensen je de lucht prijzen, is dat een positief iets. wanneer ze schande spreken, dan is dat een heel negatief iets. Dus eigenlijk groeien heel veel kinderen op met het idee dat uh, wat anderen vinden belangrijk is. En dat kan, dat kan, maar dat maakt je wel extra kwetsbaar op het moment dat uh, personen als Wilders en anderen ja, heel veel negatieve dingen over jou zeggen. Als je extra gevoelig bent voor de meningen van anderen, dan raakt dat je makkelijker en eerder en kan je dat moeilijker van je afzetten. Dus een van de opgaves voor ons als gemeenschap is ook dat we de prachtige zaken van onze groepsculturen wel uh, zoveel mogelijk behouden, maar ook, hebben, ook oog hebben voor uh, de schaduwkant, de kwetsbare kant. Uh, mijn boodschap zou dan ook zijn, we moeten echt leren om onze eigen waarden waarde in eigen beheer te nemen. Uh, dus... Uh, als mensen je de grond intrappen, laat je hoofd niet hangen. Als ze je de lucht in prijzen, ga niet naar je schoenen lopen. Maar besef je, we zijn niet meer en minder. Of minder dan wie dan ook. We zijn niet meer, nee zeker niet, maar we zijn zeker ook niet minder. Dat is iets waar we adolescenten, onze kinderen eigenlijk in moeten begeleiden. Uh, zodat ze wat weerbaarder worden in het klimaat waar ze opgroeien. En geloof me, die is op vele momenten heel giftig. Als je als jonge man van kleur of jonge vrouw van kleur... Ja. En in het bijzonder jonge man of jonge vrouw uh, van kleur en uh, religieuze uh, identiteit als moslim door het leven moet gaan in deze samenleving. Is dat niet altijd makkelijk. Ja, zeker.
0: Maar wat we wel aan de andere kant zien is dat, dat juist heel veel mensen bewuster zijn geworden. En dat er een nieuwe uh, wind over Nederland wijdt of dat er een nieuwe beweging is ontstaan. Uh, juist door die ontwikkelingen en, ja. en door alles wat wij tot nu toe hebben meegemaakt. Um, uh, er zijn mensen die politieke partijen zijn begonnen. We hebben, om, om even een voorbeeld te geven, Nida is daar een, een voorbeeld van, uh, maar ook uh, DENK. Um, uh, er zijn mensen dus met allerlei andere instituten uh, uh, bezig. We hebben recent nog een Nationaal Zekertfonds ja. uh, gehad, wat ik persoonlijk een heel mooi initiatief uh, uh, vind. Dus je krijgt wel op een of andere manier een beweging door al die beproevingen of al die, ja. al die uitdagingen wat, uh, wat je meemaakt. En dan komen we eigenlijk op het onderwerp van vandaag, ja. het belang van uh, institutionalisering. Ja. Um, uh, denk je dat we die fase al zijn gestart, dat we daar al mee bezig zijn? Uh, en wat hebben we nog nodig om dat proces op gang te zetten of als we die zijn begonnen om uh, het proces te, te versnellen?
1: Ja. En dit zijn hele wezenlijke vragen en misschien voor sommigen ook hele ingewikkelde vragen en voor sommigen niet. Maar kijk, eerst moeten we weten wat is de rol van een instituut. De instituut een instituut, um, dus organisaties zijn dat, uh, vormen de pilaren waar langs mensen zich kunnen emanciperen, naar boven kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen. Um, wanneer is, uh, uh, zijn onze eerste instituten opgezet? Onze eerste instituten zijn eigenlijk opgezet met onze ouders. Die hebben wonderen verricht. Kleine wonderen. De eerste generatie. Als het gaat echt om, laten we zeggen, islamitische instituten. Denk aan de eerste moskeeën. Dat zijn instituten. Denk aan de eerste islamitische basisschool. Dat was die generatie die dat heeft gere gerealiseerd. Denk aan talloze verenigingen en stichtingen. Of het nou gaat om liefdadigheidsinstellingen of, of vrouwenverenigingen... waar al, allerlei uh, on, uh, uh, skills uh, worden gedeeld en, 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 en onderwezen, et cetera die ontwikkeling is al heel lang ingezet. Laten we zeggen, het begint ergens in de jaren 50. Dus, enerzijds hebben we een aantal bestaande instituten. Ja? Aan de andere kant hebben we heel veel instituten... die wel nodig en wenselijk zouden zijn, maar die nog ontbreken. Uh, denk aan politieke partijen, dat zijn meer recente ontwikkelingen. Denk aan een islamomroep, een belangrijk instituut wat er nog niet is. Wat heel goed zou kunnen werken in de emancipatie van, 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 van minderheden, van groepen. Uh, dus als wij kijken, laat ik beginnen eerst bij de bestaande instituten. Uh, wij zijn uh, in die zin onze ouders, voor zover ze nog in leven zijn, en zo niet, laj mogen de, de, de genade van Allah met ze zijn, uh, wij zijn ze schatplichtig. Ze hebben echt wel wat neergezet. Uh, 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 zaken als moskeeën, scholen, zoals ik al zei, uh, et cetera. Uh, dus dat betekent ook... Dat je, je je eigen kader kan opleiden, je eigen docenten kans kan geven, je eigen directeuren kan selecteren. Dat zijn allemaal ervaringen. Je eigen besturen kan vormen. Ja. Dat is waar je leert emanciperen, waar je skills leert die waarschijnlijk, uh, die kansen zouden minder zijn op andere plekken. Waarschijnlijk. Dus, ja, en zo, en zo draag je wel bij uh, uh, om, om, om mensen uh, te vormen. Deze instituten hebben echter uitdagingen. Het zijn bestaande instituten. Uh, die uitdagingen die zij hebben, en dan ben ik, kijk ik gewoon heel kritisch... ...is dat wat, wat wij zien, is dat die besturen van heel veel instituten... ...die zijn, even een moeilijk woord, inherent conservatief. Wat ik bedoel, ik inherent conservatief? Ze zullen nooit een bepaalde ontwikkeling doormaken... ...als ze blijven uh, uh, handelen zoals ze dat nu doen. Stel je voor, er komt een plek in het bestuur van een moskee vrij. Dus wat je dan ziet, is dat de, de zittende bestuursleden gaan kijken... ...wie denkt er als ik, wie lijkt er op mij... Uh, wie, ...wie gedraagt zich als ik, ja, die, 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 die zoeken we, die komt erbij. Dus je verandert afkomst, nooit. Uh, afkomst. Uh, uiterlijk, alles kan een rol spelen. Seks, uh, alles kan een rol spelen. Dus wat je krijgt is dat het inherent conservatief blijft. Inherent is dat het nooit progress, nooit gaat ontwikkelen, nooit verder komt. Terwijl je eigenlijk wat je nodig hebt, is, we zien besturen met heel veel eerste generatie mensen... zeggen, open de deuren voor je zonen en dochters... Je hebt uh, niet uh, tien mensen nodig die op elkaar lijken. Daar heb je maar één van nodig. Je, eigenlijk moet je een rijk bestuur hebben met veel kennis. We hebben iemand nodig die verstand heeft open, om. Hebben die
0: zonen en dochters niet letterlijk genomen?
1: Het <laughs> uh, hoeft niet per se letterlijk, maar zonen en dochters vanuit de islamitische inspiratie. Inderdaad, We zijn inderdaad, allemaal broers en zussen. En ja, het gaat ja. om zonen en dochters als in de volgende generatie. Ja, uh, open je deuren, want dat zijn mensen die veel meer verbonden zijn met de maatschappij, die vaak skills hebben ontwikkeld. Die echt een rol zouden kunnen spelen uh, binnen zo'n uh, instituut. Uh, uh, verstand van marketing hebben, dan wel van boekhouden hebben, dan wel van andere zaken.
0: En, en die kwaliteiten zijn er Die kwaliteiten ik heb, zijn er ik zo. Heb persoonlijk, als ik heel even eerlijk mag zijn, ik heb persoonlijk, persoonlijk ook altijd onderschat. Ja. Uh, wat we zien is natuurlijk dat individuen die, die het goed doen, die, die expertise en kennis uh, uh, hebben... ...dat ze vaak voor hun eigen, ja. eigen succes kiezen in die zin. Een baantje hebben, een mooie auto, een huisje ergens, uh, uh, getrouwd kinderen, uh, verder weinig voor de gemeenschap uh, uh, doen. Maar op het moment dat je die ruimte creëert, ja. uh, dan zijn ze wel bereid ja. om iets voor de gemeenschap uh, terug dat te zeker. doen. We hebben het nu met islamomroep gezien. Uh, we staan nu volgens mij nu op zo'n 150 vrijwilligers. Ja. We hebben markteers, uh, dus, uh, ja. mensen die uh, beeld en media uh, specialisatie, ja. uh, 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 specialisatie hebben. Dan denk ik denk bij mezelf, dit zouden ja. we eigenlijk ook lokaal moeten organiseren.
1: Absoluut, dit moet je op allerlei plekken organiseren. En dit is dan ook de uitdaging, we moeten een visie ontwikkelen. We moeten goed kijken wat hebben we, wat ontbreekt er, wat functioneert en wat kan beter. Dus eerst zeg ik van, het is prachtig dat we die instituten hebben. Maar ze moeten de volgende stap maken. En het duurt te lang. De, Naar moskee
0: bij moske, 20 uh, uh, uh,
1: Maar ook sommige basisscholen. Dat gaat ook op heel veel plekken gelukkig wel heel goed. Maar op sommige plekken nog niet. En die volgende stap zie ik op bestuursniveau. Dus, dus ga kritisch kijken. Ga meer diversiteit in besturen brengen. Ook in, uh, etnisch overstijgend ook. Want die kinderen kunnen dat beter dan die ouders daarvan. Hoe, hoe belangrijk
0: is dat? Want voorheen... Uh, uh, kon ik het wel snappen, want op het moment dat je een moskee wilt bouwen uh, heb je geld nodig, we ja. hebben geen ministerie van religieuze zaken nee. hier. Dus dan doe je een beroep op, de de gemeenschap. Je, uh, op je gemeenschap ja. uh, en dan is het vaak inderdaad uh, toch ja. langs de etnische scheidslijn ge georganiseerd, uh, want uh, ja, je vraagt geld en dat, dan haal je dat uit die groep. Uh, ik denk persoonlijk dat we wel een fase hebben bereikt waarin we dat moeten overstijgen. Ja. Uh, we hebben de taal, Nederlandse taal, die wij met elkaar uh, delen. Ja. We hebben um, uh, veel gemeenschappelijke belangen die we met elkaar zouden moeten nastreven. Ja. De, de, dus uh, ik denk dat we wel een nieuwe fase hebben bereikt waarin wij uh, die etniciteit bijvoorbeeld uh, kunnen overstijgen vanwege andere gemeenschappelijke belangen uh, die we met elkaar delen. Uh, ook een gemeenschappelijke, je noemde het net al, uh, een, visie, ja. een visie hebben. Zou je dat even kort ja. willen toelichten? Wat bedoel je daarmee? Wat moeten we hebben? om als groep, ja. uh, de profeet beschrijft het zo mooi, ja. als één lichaam ja. uh, opereren. En wat ik mooi vind aan deze overlevering, even een, een kleine kanttekening... Ja. is dat, dat hij het metafoor van een lichaam gebruikt... en daarmee eigenlijk al zegt dat we niet hetzelfde hoeven te zijn. Nee. Waar je het net over sprak, je zegt altijd... de hand heeft een hele andere functie dan een voet bijvoorbeeld. Je ogen hebben een hele andere functie dan je oren. Dus op het moment dat we dat eigen maken, wat de profeet Salah Islema hier Salah uh, uh, zegt... Uh, ik zeg altijd, wees mij in ogen en ik zal jouw oren zijn. Wees mij in handen en ik zal je voeten zijn. Uh, of je benen. Dus hoe, hoe, hoe gaan we dat ja, uitdragen? Maar hoe vertalen we dit naar het creëren van ja. een visie, van een gemeenschappelijke agenda. Zodat wij ook die gemeenschappelijke doelen kunnen realiseren.
1: Ja. Kijk, door um, de vraag te stellen, wat is onze kibla? Wat is onze richting? Waar willen we naartoe? Waar willen we naartoe? Wat raakt ons allemaal? Wat etniciteit overstijgt, eh, subbelangen of wat dan ook? Wat is het overkoepelende belang? Dat is de vraag die gesteld moet worden, waar antwoord op moet komen. En waar we ook kritisch naar moeten kijken, want ja, etnisch overstijgend, ik ben het met je eens. We hebben die fase bereikt. Nieda zeven jaar geleden begon met dit verhaal. Wij zijn de zonen en dochters van de talrijke gemeenschappen die Nederland rijk is. En dat is dus allerlei achtergronden. Man, vrouw, allerlei achtergronden, zeker in etnische zin. En die zijn samengekomen. En die willen ook uh, een bijdrage leveren wat onze ouders niet konden. Want dat was vaak langs culturele of etnische lijn, wat ook logisch was. Want ze spraken vaak ja, dan wel Turks of Marokkaans of, of, of Pakistaans. Dat maakt op zich even niet uit welke groep je eruit pikt. Maar dat was hetgene wat hun makkelijker bond en dus wat, wat, wat ook goed te organiseren valt. Maar wij, wij delen de werkvloer, de schoolbanken, uh, hebben de wereld ontmoet. Uh, waarderen de verschillen, en die zijn er ook, uh, en weten die te overbruggen. En we weten rijkdom te putten uit onze verschillen. Dat is totaal totaal ander, ja. ander insteek. Sterker nog, we ontwikkelen onze eigen nieuwe taal. <laughs> Neem iets als straat, dat er zitten allerlei invloeden in. Maar goed, maar tegelijkertijd de kritische kanttekening hier is, dat we toch ook moeten zien, uh, dat nog niet iedereen... ...zover is dat hij etnisch overstijgt, kan denken en handelen. Uh, dat sommige mensen weer vervallen, te veel vervallen... ...naar nou bijvoorbeeld dan wel hun uh, 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 etnische achtergrond. Of, uh, en dat heeft allerlei oorzaken, weet je. Dat kunnen we, politiek speelt daar ook een rol in. Uh, maar het is wel aan ons om continu in plaats van die deelbelangen... ...een overkoepelende belang te maken. Dat we zeggen, luister broeders, zusters, dit is onze positie hier... Uh, op het moment dat we al deze schotten uit elkaar weg gaan halen... Stel je voor, we willen, we zeggen, we vinden als gemeenschap... We willen een prachtige moskee organiseren... Waarin ruimte is voor iedereen. Uh, uh, dat kunnen we alleen doen als we niet alleen maar bij gemeenschapje X of Y geld gaan ophalen... Maar eigenlijk bij iedereen die daar belang in ziet. Dus met andere woorden, je had net het lichaam, laat ik alleen maar de hand nemen. Als elke vinger zou staan voor een gemeenschap... Met een vinger kan je wel wat... Je kan een duim opsteken, je kan met een vinger wijzen, je kan verschillende dingen doen. Maar de kracht zit hem hierin. Ja, ja? dit is een hele bekende metafor, maar dit is kracht. Dit is in zekere zin deelbelangetje, deelbelangetje, mak makkelijk uit elkaar gespeeld. Een vinger is beperkt. Met een vuist kan je, kan je echt punten maken, kan je wat bereiken. Dit is de uitdaging van onze generatie. Als wij werkelijk zeggen dat etnisch overstijgend handelen, zoals de profeet, aan alle profeten ons hebben geleerd... Dat de tekenen van Allah zijn onze verschillen. Maar wij komen werkelijk uit dezelfde moeder en vader voort. Als we dat werkelijk zouden geloven. En niet op een bepaalde manier naar andere minderheden, andere groeperingen zouden kijken. Dat is de weg vooruit. Maar ik zeg er wel bij, niet iedereen is zover, ver. Maar ik geef de hoop niet op. Want ik geloof in die weg, want dat is de weg van profeten.
0: Ik heb dat ook wel eens gezegd. En dat... Dan krijg je als reactie, betekent dat dat wij ons ja, achtergrond, onze wortels... Uh, even opzij moeten schuiven of dat het niet belangrijk is. En mijn antwoord, ik ben benieuwd vooral naar jou en naar jou, naar jouw antwoord. Ik zeg dan altijd, we moeten duidelijk onderscheid maken tussen wie je bent, wat je wortels zijn en, uh, en een stukje burgerschap. Ik bedoel, ik ben, uh, 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 ja, ik heb Marokkaanse roots en daar ben ik ook trots op. Maar als ik het heb over uh, belangen voor toekomst... Dan ben ik vooral een Nederlandse burger. Dus dat, moet, dat hoef je niet ja. minder belangrijk te vinden. Dat kan je altijd nog beschermen. Dus ook cultuur belangrijk vinden. Maar als gemeenschap zouden we toch naar... ...een gemeenschappelijke agenda moeten, moeten gaan. Ja. Want er zijn heel veel zaken die ons uit elkaar zouden kunnen halen. Ja. En als we etniciteit erbij nemen, ja. ideologieën, opvattingen, ja. et cetera... Ja, ...dan kunnen we nooit die eenheid vormen waar, de, ja. waar ook de Koran over spreekt. En eh, ik vind het ook opmerkelijk en heel mooi dat, dat de Koran de term Tafrika gebruikt. Hij zegt... Mm. En, taw. Taw van Allah van ...en zegt vervolgens splits ze niet op. Ja. Hij zei niet: wees niet verschillend, wees niet anders. Discusseren, maar, hebben je andere bent meningen, anders, maar hou alvast aan, ja. al aan, aan die ja. kern. Uh, ja. Daar gaat het om. En daar hoort etniciteit niet uh, ja. uh, 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 bij. Het kan. Ja. Je achtergrond is belangrijk, maar als het gaat om wie je bent, identiteit. Ja. en wat je uitdraagt en welke belangen je behartigt. dan zou, uh, denk ik, de islam uh, de belangrijkste rol spelen binnen de Nederlandse context. En dat ze dan. Een
1: stukje uh, burgerschap, want sommige mensen zijn gewoon bang. Wat begrijpelijk is, omdat er ook heel veel druk is uh, in, in deze samenleving. Maar even terug te gaan naar jouw vraag. Uh, het belang van, moet je een stukje van jezelf uitwissen uh, voordat we een gezamenlijk belang kunnen dienen? Kijk, gemeenschappelijkheid zit hem in veel dingen. Maar ik geloof dat je een overkoepelende gemeenschappelijkheid moet formuleren en zoeken. Wil je alle verschillen niet problematiseren, maar rijkdom uit pitten. Ik vind het geen probleem dat iemand Marokkaanse roots of Surinaamse roots of Turkse routes. Ik vind dat prachtig. Ja. Sterker nog, Allah azawajan zegt, het, het is een teken van mijn bestaan, van Sterker mijn schepping. En daarom, en daarom. En, en vervolgens ook de opdracht, zodat jullie elkaar leren kennen. Ja. Omdat we elkaar leren kennen, dus het is geen obstakel. Het is een uitnodiging. Dus dat is geen probleem. Wat wel een probleem is, en wat zal falen, is als jij denkt dat jij je moet organiseren op de gemeenschappelijkheid van een nationaliteit. Wat een verzonnen concept is. Nationalen, nationaliteiten zijn grenzen. Uh, de wereld zonder grenzen bestaat langer dan een wereld met grenzen. Dat is alvast één. Ja. Maar of, of als jij je gemeenschappelijkheid zoekt in... Uh, in uh, bijvoorbeeld uh, uh, een specifieke vorm van interpretatie van een bepaald iets. Als je je gemeenschappelijkheid zoekt in uh, um, um, uh, allerlei deelbelangen, de kleur haar van iemand. Weet je? Dan kan je zeggen, oh, iedereen met zwart haar, iedereen met bruin haar. Daar. Nee, de gemeenschappelijkheid die wij moeten formuleren en zoeken, over, zou al deze verschillen moeten overstijgen. De gemeenschappelijkheid die wij moeten zoeken en bouwen, is gebaseerd op principes. Is gebaseerd op een morele agenda. Welke agenda gaan wij met elkaar creëren die moreel is? Niet gebaseerd op een nationale minderheidsgroep, wat dan ook, nee, maar op een principe. Voor mij is de bron van principes en idealen, zoek ik met name in islam. Dat is mijn inspiratiebron. Dus als ik een agenda kan formuleren op basis van principes, dan kan ik iedereen daarmee aanspreken, die ook, zelfs als ze christen zijn, met hetzelfde principe hebben. En hetzelfde doel kunnen wij ons verenigen. Of Jood, of niet geloven, of geloven. Dat is eigenlijk ondergeschikt. Maar wel de opdracht van Allah om elkaar te leren kennen als mensheid... ...en om het goede te doen, vindt elkaar dan ook. Ga verschillen niet problematiseren, maar ga de rijkdom uitputten. Zijn wij hier in staat? Ik zeg mijn generatie nog onvoldoende, maar inshallah op een dag wel. Want ik geloof wel dat als iemand de wereld een lesje zou moeten leren... ...op het gebied dat diversiteit iets prachtigs is... En dat islam een prachtig concept heeft waar discriminatie en racisme geen plek in heeft, dan zijn wij het. Maar dan moeten we het wel doen. Maar zolang we nog vervallen in, ja maar jij bent Marokkaan, ik ben Turk en jij bent Suriname, we kunnen elkaar. Dat is de duivel mensen, echt waar. Dat is de duivel. Dus de visie begint al één van hoe gaan we een agenda formuleren. En dan als we kijken naar onze instituties, de hulpmiddelen waar langs wij ons kunnen emanciperen. Dan heb ik gezegd, we hebben bestaande instituties, daar is de uitdaging van één. Kijk op bestuursniveau, ga dat nou even nou, evolueren, ontwikkelen. Ik zeg, het is, het is of evolutie of op een dag revolutie. Dan worden mensen boos en dan gaan ze deuren intrappen en zeggen ze we willen het echt anders. Nee, ga dat gewoon professionaliseren en, en, en ook uh, evolueren. Groeien, groeien. Open de deuren voor je zonen en dochters en, en, en kijk naar nou wat missen wij in plaats van wie lijkt op ons. Dat is één. En twee, zet instituten op die nog niet bestaan. Zet instituten op die nog niet bestaan. Dat is niet een fase die we kunnen overslaan. Maar ja, het is mooi als ik af en toe een artikel in een krant kan schrijven. Maar wat zou het prachtig zijn als er een bepaalde krant is met een bepaalde redactie vanuit een bepaalde visie? Islam bijvoorbeeld. Waarom niet? Het is mooi om naar een programma te kijken of ergens te gast uh, te zitten bij een talkshow.
0: Je zegt het al, te gast.
1: Te gast. Maar het is prachtig wanneer je ook, zeg maar vanuit, vanuit alle waarden, gewoon een, 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 een instituut hebt, een mediaplatform hebt die gewoon uh, televisie maakt vanuit een andere visie en een andere perspectief. Dat is een rijkdom, dat is de weg vooruit. Alleen op die manier kan je jezelf eerlijk presenteren. Kan je, hoef je niet altijd te reageren, maar kan je zelf af en toe ook iets naar voren schuiven... wat je, wat je ja. ziet en belangrijk. Kijk, dat is, dat, dat
0: is ook uh, onze uh, uitgangspunt geweest met, met, met islamomroep. Um, uh, is dat, dat je dus meedoet en dat je je eigen inhoud uh, bepaalt... Uh, en we hebben daarvoor heel veel gesprekken gevoerd met verschillende organisaties, ja. instellingen, personen, al alvorens we met dit project gestart uh, waren. En uh, ik hoopte uh, in ieder geval die mensen zo ver te krijgen dat we dus uh, ons gaan realiseren dat er een gemeenschappelijke agenda is. Dat er een gemeenschappelijk belang is ja. om dit te, uh, te ja. omarmen en te steunen. Ja. En, 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 en destijds had ik één vraag of één verzoek bij al die mensen, bij al die organisaties neergezet. Ik zei, als we daar niet in geloven, ja. als we het geen goed idee vinden... als we dat niet ge gezamenlijk gaan steunen, ja. geef dat nu aan. Ja. Zodat ik de moslimgemeenschap en al die mensen met mij... zodat we ze niet weer teleur, uh, ja. teleur gaan stellen. Dat, 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 dat er wel iets gaat uh, komen waar we ja. met z'n allen wat, uh, wat aan hebben. Uh, dat, dat, dat was een, een verzoek. Ja. En ik kreeg, alhamdulillah wat dat betreft, dus iedereen realiseert zich wel dat het Belang, belangrijk ja. is. Dat we uh, dat het moeten neerzetten. Maar toch was etniciteit een van de obstakels. Ja. Een van de barrières die ik, uh, die, ja, die ik in die gesprekken ben tegengekomen. Van ja, maar hoe is die groep vertegenwoordigd? Hoe is ja. die groep vertegenwoordigd? Ja. En het was, het was een, 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 ja, best wel lastig, al zeg ik het zelf. Ja om ze te overtuigen dat het hier niet om etniciteit gaat... Ja. maar om het verhaal, islam. Ja. Dus het gaat om iets wat wij met z'n allen nodig wat hebben. Wat dat ook
1: overstijgt, hè? Precies.
0: En ik zei, wil je meedoen? Kom ja. vooral. Ja. Uh, het maakt mij dan niet uit ja. welke functie je wilt bekleden... of ja. wat, wat jouw bijdrage is. Als we dit als een gemeenschappelijke agenda... als we maar dit als een gemeenschappelijke agenda gaan, gaan, uh, gaan beschouwen. Uh, uh, alhamdulillah, ik zeg ja. altijd... We hebben misschien een emancipatieproces op gang gezet. Ja. Uh, en we hebben heel veel mensen uh, uh, kunnen verenigen als, ja. als organisatie, als, als vereniging. Uh, we gaan al richting de 16.000. Niet voldoende om die 50.000 leden te halen... zodat we de, dus ook een onderdeel worden van het publieke bestel. Maar ik ben zo positief en zo blij dat we überhaupt dit hebben gerealiseerd. Dat we dit hebben uh, ja. uh, bereikt. Misschien is dit een stap... Naar, uh, uh, ja, naar iets mooiers. Uh, we zijn net nee. gestart, we zijn aan het groeien, we hebben afgelopen weken, alhamdulillah, gemiddeld miljoen mensen uh, bereikt. Ja. Uh, en dat geeft al aan dat er wel behoefte is. Wij missen als organisatie ook tools en instrumenten om dat nog beter te doen. Maar ik denk ook, de, de gemeenschap uh, heeft ook wat steun nodig om uh, dit gezamenlijk op te pakken. Je noemde net visie al, uh, dat is natuurlijk iets algemeens. Uh, ik wil nu iets concreter zijn. Ja, Van ja. visie kunnen we afdalen. Precies. Wat, 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 uh, wat, uh, ja, wat kunnen we als individuen, als gezinnen... ...als kleine gemeenschappen... ...als wat grotere gemeenschappen... ...wat kunnen we doen om... Ik denk dat het een proces is. Mm -hmm. Het is een fase waar we in zitten... ...en dat gaat om hoe dan ook, inshallah, goedkomen. Maar hoe kunnen we dat proces versnellen? Ja. Hoe kunnen we als individuen, als organisaties... Uh, uh, ja, die, visie, die visie waar we het net over hadden, verder vormgeven maar ja. ook meetbaar en praktisch maken, dat het ook uitvoerbaar is.
1: Ja. Kijk, uh, als pedagoog heb ik uh, ooit geleerd dat je in sommige gevallen wanneer uh, gedragspatronen en gewoontes diep zijn ingesleten en waarvan sommige gedragspatronen ook problematisch zijn om die te veranderen moet je soms aansturen op een crisis? Ik zeg niet dat we dat nu moeten gaan doen... maar het is even een vraag van hoe kan je iets versnellen? Want wanneer je aanstuurt op, de, op een crisis... dan groeit het gevoel van urgentie. Bij een crisis ga je niet democratisch lopen... meningen, menings, meningen lopen uitwisselen en weet ik het allemaal. Bij een crisis ga je handelen en ben je bereid. Ben je bereid om te veranderen en om te doen... alles wat nodig is om uit een crisis te komen. Maar let nu, wij hoeven niet aan te sturen op een crisis... Echt broeders en zusters en iedereen die kijkt. We zitten in diepe crisissen. Kies ze maar uit. Jij mag kiezen welke vlak, welke crisis jij wil. Maar we hebben er genoeg. En dat besef dat mensen... Uh, ik denk aan, aan Sorat Al-Asr, bij de tijd. Dat is, uh, dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. Waarin Allah Azzawajal zegt in Sorat Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim... Waarlijk bij de tijd, Allah werd bij de tijd, waarlijk de mens is te midden van verlies, oftewel de mens is aan het verdrinken. En hij heeft het niet door. Behalve, en daar moeten we meer mensen van gaan creëren, bewustzijn namelijk, wakker worden, wakker worden. Besef je waar we zijn, behalve zij die geloven en het goede doen. Met de juiste intentie. Het opzetten van iets. Met de beste intentie. Waarvan je overtuigd bent, het ontbreekt en het is van meerwaarde. Dat is goed. Behalve zij die geloven. Aansporen tot het goede. En ook geduldig zijn. Of aansporen tot geduld. Om dit proces te versnellen, moeten we mensen wakker gaan schudden. Ik, heb, ik, 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 en ik denk niet dat iedereen doorheeft dat de mensheid even in zijn algemeen per definitie aan het verdrinken is. In, in, in het wereldse, gewoon aan het verliezen is. Millimeters, elkaar af, alleen maar afbreken, kapot maken. Niet een hogere doel nastreven. Niet alleen, ook, alleen maar bezig met het tijdelijke en niet ook met, met, met gewoon het eeuwige. Denk tijd weg. Het morele, het ethische, weet je wel. Het ethische. De, de wereld heeft velen in haar greep. En ook ons. Behalve. Elke keer wanneer je elkaar weer wakker schudt. Dat men blijft het goede doen. Jij zegt. Kijk wat jullie hebben gedaan. Of het nou 50.000 is geweest of niet. Helaas. Weet je wel. Wij zijn het is dus bij Allah. Maar wat je hebt het gedaan. In je dagen de tijd, ja. Maar wonderen kunnen, kunnen altijd, altijd. Wonderen kunnen altijd. Maar echt waar. Jullie maken een verschil. Dat, 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 ook, dat, ook daarin. Je zult zien. Zullen er generaties met de tijd. Jullie schatplichtig zijn. Jullie hebben een begin gemaakt ergens mee. Ja. Met de beste intenties. Daar zijn vele lessen uit te trekken. Maar ook heel veel goede lessen. Want jullie hebben ook heel veel goed gedaan. Sommige dingen misschien niet, niet precies gelukt. Of zoals gedacht. Maar werkelijk, jullie hebben weer een tree gelegd. Op de trap die wij met z'n allen moeten beklimmen. En ik hoop dat dat ook weer doorgepakt gaat worden naar de toekomst. Volgens mij is dit niet het einde, maar slechts het begin. En, en, en heb je korte termijn doelen en lange termijn doelen, et cetera. Maar echt werkelijk... Weet je, en dat is wel iets wat ik, wat ik, wat ik hoop uh, te zien. Uh, veel van onze gemeenschappen verkeren in crisis. We hebben weinig aanwijzende vingertjes. Die wijzen van, jij doet dit verkeerd en je bent slecht omdat... Nee, 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 we hebben liefde nodig, maar we moeten echt elkaar een beetje liefde gaan geven. Om willen van hem. We moeten elkaar liefde geven, we moeten elkaar steunen, het is niet makkelijk. Mensen die hun nek uitsteken, het is niet makkelijk. Zij offeren veel, ze offeren veel van hun tijd, van hun gezondheid, tijd met hun kinderen, tijd met hun gezin, tijd met hun ouders en iedereen die hun lief is. Wij kunnen ook in mooie auto's gaan rijden en leuke huizen gaan wonen, kan. Dat is een keuze voor iedereen. Maar als moslims hebben we een sociale plicht. Het is gewoon onderdeel van ons geloof. Het is niet eens te onderhandelen. Niemand zegt van zo lang bemoei je niet, het leven is ingewikkeld, hou je met jezelf bezig, alles is goed. Nee, je hebt een sociale plicht, je moet om je heen kijken. Je moet uh, 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 je hand uitsteken naar anderen, elkaar helpen, zoals die lichaam. En wanneer een onderdeel niet goed is, dan moeten we dat uh, genezen. Uh, en op die manier, slechts als we de handen in, in elkaar slaan, kunnen we een stap vooruit zetten. En dat geldt niet alleen voor media, geldt niet alleen voor politiek. Het geldt voor talloze onderdelen en instituties die we nog moeten bouwen. Die we nog moeten bouwen. Uh, dus in plaats van afbreken, alsjeblieft, weet je. In het beste geval heb je niets goeds bij te dragen. Uh, weet je, zeg dan in ieder geval, doe du'a. Do, do, Lai'awun. Mogen Allah het goed maken. Doe een smeekbede. Dit is het minste wat we kunnen doen. Betekent niet dat we niet kritisch mogen zijn, overigens. Hè? Uh, maar kijk, er bestaat. Ik ben een enorme tegenstander van blinde loyaliteit. Ik ben voor kritische loyaliteit. Dat is de beste. Ook als burger. Je moet kritisch loyaal zijn. En loyaal. Niet aan mensen, of aan een etnische groep, of aan een belang. Loyaal aan onze principes. Ik kom weer uit bij, bij, bij waar ik bij begon. Dat is de enige visie waar ik in geloof. Loyaal aan je principes. Dus op het moment dat Nederland, even om het even te brengen naar onze samenleving... Ik ben ook een Nederlandse staatsburger Op het moment dat Nederland iets verkeerds doet, of iets verkeerds dreigt te doen... Vanuit mijn kritische loyaliteit ga ik haar proberen tegen te houden. Maar wordt Nederland onterecht aangevallen... Vanuit mijn weer mijn loyaal en principes aan onrecht bestrijden, dan sta ik schouder aan schouder met ieder die Nederland wil verdedigen. Niet gebaseerd op mijn nationaliteit of dat ik hier woon. Nee, gebaseerd op mijn ethische kompas. Ja, ja. En dat is waar wij, uh, waar wij als samenleving en gemeenschappen onze visie op moeten bouwen. Jij ja, 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 refereerde de, uh,
0: zojuist naar Sorat Plaaster. En wat ik heel mooi vind aan deze Sora is dat Allah bij de tijd zweert. En sommige geleerden leggen het uit als de lessen die wij dienen te halen uit de geschiedenis, uit onze beschaving, maar ook het leven van andere profeten. Met andere woorden, Allah maakt ons bewust middels, want zweren in de Koran, zoals onze geleerden zeggen, heeft altijd twee doelen. Eén doel is om dat waarmee Allah azawjalla zweert het belang ervan te benadrukken. Uh, ja. En twee, de boodschap die erna komt. Ja. Uh, dus deze twee functies ja. heeft, heeft uh, eten in de Koran. Uh, en, en, en dus Allah verbindt ons met het verleden. Ja. Om ons iets mee te geven om onze huidige situatie te verbeteren. Ja. Om vervolgens onze eindbestemming uh, veilig te, te bereiken. En in dat proces zegt Allah azawjalla uwa ja. En het is een werkwoordvorm in, 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 in de Arabische taal. Het tawassi is het teva'ul, oftewel, het vergt twee kanten. Het is niet eenrichtingsverkeer. Ja. Het tawassi, dus elkaar tot het goede aansporen betekent niet dat ik jou alleen maar heel de nee, tijd moet elkaar. corrigeren. Maar dat, ik, dat, dat het een wederkerigheid. Ja. Ja, ja, ja. Het tawassi bil haq en het tawassi bil sabr. Ja. Dus dat zijn twee middelen die wij, denk ik, ook als gemeenschap nodig hebben. Ja. Om... Uh, om die processen te versnellen... Ja. maar ook om onze eindbestemming te zeker. veilig te en, bereiken. en
1: bij dat versnellen nooit ongeduldig raken.
0: Tuurlijk, want dat, dat dus, hoort dus Dus als sabber wij nog bij. niet zo
1: ver zijn... dan is het weer te wassen bij sabber, hè? Van ja. oké, okay, maar oké, okay, broeders en zusters en iedereen... geef niet op, ga op het goede voort. Uiteindelijk is de beloning naar de intentie, niet naar het nee, doel. Zeker. Niet naar het doel, maar blijf Ja, het want
0: sabber, so, zo zie ik dat persoonlijk... sabber is niet alleen maar een um, geduldig zijn... En dat betekent dat je alles moet slikken en, nee, en, en, afwachten, en, en, en afwachten of geketend blijven. Een sabber betekent ook in actie komen. Zeker. Sabber is eigenlijk dat je dus die ontevredenheid eh, niet tegen je schepper eh, uit. Ja. En zegt van nou, ik ben ontevreden. Waarom ja. uh, uh, overkomt dit en dat mij? Maar dat je dus sabber als een instrument beschouwt om, uh, uh, om, uh, om vooruit te komen en om jezelf verder uh, te ontwikkelen. Ja, en daarom hoi. zegt ook Allah ah. in een andere vers. Allah zegt, maak gebruik van deze twee hulpmiddelen. Ja. Eén is het gebed. Maar als we kijken naar een ander vers zegt Allah in de Koran. Uh, oftewel, het gebed is een instrument wat jou dient te weerhouden van slechte woorden en slechte daden. Als we kijken naar alle zonden die er zijn, dan zijn het of woorden of daden. Dus het gebed is een belangrijk instrument om jou weerbaar te maken, om jou te beschermen, om jou... Uh, het is een instrument die, die jij kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen. Een ja. sabr is je wapen. Sabr is een eigenschap die je eigen dient te maken om... Uh, om, ja... Uh, om niet te midden in verlies te precies, zijn. Precies. Om niet op te geven, maar ja. juist om om, 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 ja, om de weg die je bewandelt
1: om die voor te Voort zetten. Te zetten. Uh, dus dat is ook echt wel een belangrijk iets. Uh, 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 ik denk dat... Uh, ik vind dit een heel inspirerend gesprek ook. Ik denk dat we ook te weinig van dit soort gesprekken voeren met elkaar. En ik denk dat daar ook de oplossing ligt van onze gemeenschap. Dat we echt uh, eerlijke, uh, kritische uh, gesprekken moeten voeren met elkaar. Van Wat willen we nou eigenlijk? Wat is ons doen? Hoe gaan we elkaar hierin helpen? Want echt waar. We delen hetzelfde lot. We delen hetzelfde. Ons lot is onlosmakelijk met elkaar. verbonden. slagen we, slagen we allemaal. Falen we, falen we. kant. Vanuit dat besef. Is er geen ruimte voor deelbelangetjes? Uh, scoort termijndenken? scoringsdrang. Dit zijn wezenlijk vragen. En ook bij de tijd. Bij de tijd. De tijd die wij hebben als mensen. In ieder geval als individu. Is beperkt. Dus weet je, dus ook handel op zo'n manier. En dat is denk ik ook de balans voor. voor uh, nou zeker onze, voor onze gemeenschappen. Leef. Alsof je morgen komt te sterven, maar handel alsof je hier eeuwig verblijft. Ja. Prachtige balans, toch? Zeker. En ik denk dat, uh, dat, uh, dat de handelingen, weet je, of, of, of je zelf van de vruchten zult profiteren of niet, is irrelevant. Al plaat, plant je een zaadje op de laatste dag, plant het, doe het, het draait om de intensiteit. Dus wellicht, wellicht zullen wij ook nooit profiteren van wat wij aan het opzetten zijn met onze instituten, zoals politiek of, uh, of uh, in jouw geval media. Maar je hebt wel gehandeld op een manier, zoals het hoort. Niet vanuit je eigen uh, belang, maar vanuit een overtuiging dat het goed is voor een ieder. Ja,
0: ja, ik, ik gebruik altijd um, de, de, een profetische overlevering waarin de profeet sallallahu alaihi sallam zegt... Uh, hij zegt... En dat, dat vind ik zo'n bijzondere uitspraak. Ze zijn allemaal verantwoordelijk. Als uh, zijn, nee? Je bent hoe dan ook. Of je nou iets doet, of je heel de dag Netflix zit te kijken of uh, in actie komt... Je, bent hoe dan ook een, 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 je hebt dan een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. De, vraag is alleen, hoe ga je, de vraag is alleen, hoe ga je met die verantwoordelijkheid om? Ja. En, uh, en hoe deel jij die verantwoordelijkheden met anderen om juist het verschil, om het verschil te maken? Ja. Uh, en dat is de uitdaging, denk ik. Dat is dat de uitdaging. Dat we dat allemaal gaan beseffen. Dat hoe we ga je dat... verder? Uh, ja, ik, we hebben nog, uh, ik zeg altijd, we gaan door tot uh, misschien één seconde voor uh, 12, 31 ja. december. Dus wij hopen nog steeds dat de bestaande leden, maar ook uh, de ja, andere, an, an, anderen, uh, dan ja. trek je dat heel breed, zowel moslims als anders gelovigen die in dit verhaal geloven, in dit project geloven, dat ze ons de laatste dagen nog massaal gaan steunen, inshallah ta'ala, om alsnog die 50.000 leden uh, te halen. En het enige wat ik hierover kan zeggen, is omroep bestaat al. Zeker. En het wordt nu tijd om dat verder op te pakken, door te pakken, te professionaliseren en juist uh, 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 iets uh, voor de gemeenschap neer te zetten waar we straks met z'n allen trots op kunnen zijn, inshallah.
1: Nou, ik hoop dat jullie dat echt door gaan zetten. Ik, uh, ik steun van harte uh, het belang en de functie die jullie willen invullen, omdat ik begrijp dat dat echt, echt eigenlijk onmisbaar is. Dat we dat nodig hebben. Daar komt het op neer. En dan kunnen we heel kritisch zijn, er valt voor alles te zeggen, et cetera, dat is geen probleem. Maar laten we eerst iets opbouwen en laten we dan, als het nodig is, op punten verbeteren, et cetera. Daar is altijd ruimte voor, dat gaat voor alles overigens. Niet alleen maar voor een, uh, 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 voor een omroep of wat dan ook. Dus ik hoop, Haisdien, uh, dat we als gemeenschap, als we ook wel iets mee kunnen nemen naar de toekomst, we staan ook een beetje symbolisch voor wat het waard is aan het einde van het jaar. Het is altijd een, een soort van natuurlijke moment om te reflecteren of zo. Maar laten we zeggen, symbolisch voor het eind van het jaar, wat laten we achter, wat nemen we mee? Dat is letterlijk, voor islamomroep is het om 12 uur afgelopen, dan in ieder geval in, waar het gaat om die haal, euh, euh, lidmaatschappen. Maar wat laten we achter? En welke lessen nemen we mee? En daar moeten we maar op voortbouwen. Het geldt ook voor Nida overigens. En, uh, laten we elkaar steunen, laten we iets meer liefde ook in onze gemeenschap ontstaan. Weet je, de, 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 de samenleving waarin we opereren is echt ingewikkeld en soms ook vijandig genoeg.
0: Met heel veel kansen
1: met heel veel kansen. Dus het is echt heel optimistisch en positief. Maar laten we vooral ook de warmte en liefde en steun ervaren onderling. Dat is wat ik eigenlijk probeer te zeggen. We kunnen niet...
0: Daarbij hoef je niet altijd eens te zijn. Nee,
1: absoluut niet. Dit is de uitdaging. Dit is echt de uitdaging. Nogmaals, die wijzen de vinger, prima. Maar daar hebben we, weet je, we moeten ook een beetje uh, elkaar gaan dragen hier en daar.
0: Zeker. Broeder Nordin, ik wil jou bedanken voor dit openhartig, eerlijk, maar vooral inspirerend gesprek. Ik heb er zelf heel veel aan gehad. Ik hoop dat uh, de kijkers ook hiervan hebben genoten en in ieder geval um, iets nieuws hebben uh, uh, geleerd. Uh, dit doen we niet voor uh, islamomroep of voor wie dan ook. Doen we, het, we doen het voor de gemeenschap, sterker nog. We doen het voor de gehele samenleving met de hoop dat wij een instrument worden. Zoals de profeet sallallahu, sallallahu sallam, zegt, ja, sleutel zijn tot het goede. Ja, en sloten ja. zijn tot het slechte. Ja. Uh, of voor het slechte. Ik hoop dat we er in ieder geval iets van hebben geleerd. Wat ik zelf meeneem is dat, dat we dit vaker moeten doen, dat ja. we dit soort gesprekken misschien met veel meer mensen moeten gaan uh, voeren om uh, onze situatie beter te, te analyseren, te kennen, zodat wij inshallah als gemeenschap uh, ja. vooruit uh, kunnen komen met de middelen die er zijn en ja. die verder professionali uh, professionaliseren
1: en, en, en doorpakken. Zeker, Barak, geloof ik voor de uitnodiging. Uh, waardeer het. Ik deel uh, je mening dat, uh, ja, laten we gewoon met elkaar het gesprek blijven voeren. Altijd. En, uh, en onder andere de vraag beantwoorden, wat is onze qibla? Zodat we zullen wel allemaal de juiste kant op bewegen. Mooie keer. afsluiter.
0: Wat is onze uh, uh, qibla? Ik wil ook de kijkers bedanken voor uh, de tijd die ze hebben genomen om dit, om uh, uh, um naar deze live sessie uh, te kijken. Barakallahu komt nogmaals. Tot de
1: volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.